0: Herzlich willkommen zur siebten Ausgabe von Perspektivwechsel. Heute soll es um die Freuden des Vaterseins gehen. Ich muss sagen, bevor die Kleine vor nunmehr zwei, ein Viertel Jahren geboren wurde, habe ich mir viele Gedanken gemacht. Die Gedanken waren allerdings eher in dem Bereich, wie kann ich die Kleine wickeln, wird sie mir irgendwann mal aus dem Arm fallen und werde ich sie aus Versehen irgendwann mal über den Haufen laufen. Das waren so die Hauptfragen, die ich ja, mir selber gestellt habe. Die Praxis sieht meistens anders aus. Im Krankenhaus musste ich schon früh anfangen, die Kleine zu wickeln und habe auch festgestellt, dass das eigentlich nicht so das große Problem ist. Das größte Problem war für mich allerdings da, dass wenn etwas Großes in der Windel war, meine Nase manchmal etwas zum Kollabieren neigte, sagen wir mal so. Und zwar ist es ja zu Beginn noch nicht ganz so schlimm wie, ja, ja, sagen wir mal so mit ungefähr einem Jahr oder einem Dreivierteljahr. Und darum bin ich auch froh, wie ich auch schon in einer der letzten Episoden mal gesagt habe, dass meine Frau sich hauptsächlich um die großen Windeln kümmert und für mich meistens mal eine kleine Windel, übrig bleibt, die ich dann wechseln muss. Ich habe bislang aber auch die Kleine vor dem Kindergarten dann meistens wieder trocken gemacht, mit ihr Zähne geputzt, sie dann wieder trocken gemacht, aber eher weil dann der Ärmel nass war <lacht> oder der Pulli an sich. Äh, ja, und dann frühstücken und dann habe ich sie meistens zu meinen Schwiegereltern runtergebracht, die sich dann um die Verbringung der Kleinen zur Kita gekümmert haben. Und ja, ich muss sagen, an sich ist das auch schön, wenn man dann sich anschaut, wie viel Zeit man mit der Kleinen verbringen kann und nicht groß darüber nachdenkt, ob man sie jetzt sieht oder nicht sieht. Weil meistens sind ja die Kinder diejenigen, die am wenigsten Probleme mit etwas haben. So auch hier in diesem Fall. Meine Tochter hatte ganz schnell raus, dass sie bei meiner Frau natürlich sagen kann, da, und bei mir, dass sie mich an die Hand nehmen muss und mit mir irgendwo hingehen muss und dann sagt, da. Und ähm, das ist bis heute noch äh, quasi genauso, nur dass sie heute dann auf meinem Arm ist und den Finger dann ausstreckt und einfach hinhält, damit ich dann am Arm entlang fühlen kann, um zu schauen, was sie möchte. Klar, dass sie in so einem Fall kooperiert, weil sie möchte ja etwas, ne? <lacht> Wer würde da nicht kooperieren? In den letzten Tagen war es ja auch so, aufgrund dieses Lockdowns, dass wir auf unserem Balkon, also es ist eher eine Terrasse als ein Balkon, zusammen Fußball gespielt haben. Das ist eine Sache, wo sie sehr viel Spaß dran hat und ich entweder mit einem Ball, der klingelt, äh, mit ihr spielen kann oder natürlich auch mit einem normalen Ball, der bei uns auf diesem Holzboden ein ziemlich gut hörbares Geräusch macht. Na gut, ich muss nicht unbedingt sehr extrem versuchen, den Ball mit meinen Ohren zu verfolgen, weil die Kleine den Ball schießt und direkt hinterherläuft und... Äh, Daher muss ich eh immer mehr darauf aufpassen, dass ich die Kleine nicht wegteckel. Aber das ist eine sehr gute Überleitung. Ähm, Kinder sind ja so, dass sie sehr agil sind und Risiken noch nicht einschätzen können. Das bedeutet, wenn die Kleine zwar weiß, der Papa kann nicht sehen und deswegen muss ich meine Bedürfnisse etwas anders verdeutlichen, heißt nicht unbedingt, dass sie dann auch weiß, wenn der Papa auf mich zuläuft, dann weiß er ja nicht, dass ich hier stehe. So ist es wirklich auch gekommen, dass ich sie einmal umgelaufen habe. Es ist nichts dabei passiert. Aber in mir war, boah, ich hätte, glaube ich, echt ein, eine ganze Lage Ibuprofen gebraucht, weil man sich doch Sorgen macht, dass man ihr irgendwie böse wehgetan hat was aber Gott sei Dank nicht der Fall war. Mittlerweile ist es so, dass sie auch viel für sich alleine spielt oder natürlich auch gerne mit mir zusammenspielt, wie Puzzeln. Ach, was puzzelt sie gerne. Und wie lange ich für ein 15 Teile Puzzle brauche, das äh, hätte ich nicht geglaubt. Deswegen werde ich auch gar nicht erst versuchen, mich an einem größeren Puzzle mit äh, 1000 Teilen heranzuwagen. Ich glaube, dann hätte ich bis an mein Lebensende was zu tun und würde das dann auch noch wahrscheinlich ein Viertel fertig vererben. Oh, das war jetzt aber positiv geschätzt, ne, ein Viertel. Also ob ich 250 Teile zusammenkriege, äh, wage ich mal zu bezweifeln. Aber trotzdem finde ich es immer schön, wenn ich dann mit der kleinen Puzzle und sie dann sowas sagt wie, passt nicht schade oder ich helfe dir, Papa oder lass das, ach, das sagt sie so oft, lass das, äh, das ist wirklich dieses alleine machen wollen, aber auch dann als Vater dann zu sagen, okay, dann mach, aber zu wissen, ich sehe dich nicht und kann dich nicht unbedingt, ja, behüten vor irgendwelchen Fehlern. Beim Trepphochgehen zum Beispiel kann ich ihr ja auch nicht permanent die Hand geben, weil sie es einfach nicht möchte. Dann versucht man natürlich einen Kompromiss zu finden, aber das Vertrauen in das eigene Kind ist, glaube ich, das A und O der ganzen Geschichte. Und da habe ich sehr lange für gebraucht, diese Verantwortung nicht abzugeben, aber es ein wenig entspannter zu sehen, weil in den zwei, ein Vierteljahren ist eigentlich nichts wirklich geschehen, wo man sagen müsste, das wäre anders gelaufen, wenn ich hätte sehen können. Na, also auch sehende Menschen laufen ihre Kinder mal um. Oder wenn man mal hört, und das passiert ja wohl echt nicht so selten, dass ein Kind vom Wickeltisch fällt. Da muss ich sagen, habe ich eine Methode für mich halt gefunden, dass ich einfach sage, ich wickel sie auf den Boden, weil alles, was auf dem Boden liegt, fällt nicht tief. Ne? Und es ist auch manchmal so, dass wenn ich die Wickelunterlage auf den Boden lege, dass die Kleine dann schon ankommt und sich dann da drauf legt, weil sie ganz genau weiß, was jetzt kommt. Gibt aber auch Momente, dass, wenn ich die Wickelunterlage hinlege, dass sie dann erst recht wegrennt und sagt, äh, packen, weil ich sie dann fangen soll. Ach ja. Und diese Momente sind einfach wunderschön, muss ich sagen. Wenn man so die Freude der eigenen Kinder hört, ist das ist was ganz Großes. Ich bin natürlich auch gespannt, wie es in den nächsten Wochen wird, wenn dann die zweite von den Kleinen kommt und es wird dann wieder ganz komisch sein, ein ganz kleines Baby im Arm zu haben und ich frage mich, ob dann nicht doch wieder alles wieder hochkommt, wie vor zwei Vierteljahren, dass man dann immer mit den Ohren dabei ist und sich denkt, ist alles in Ordnung, atmet die Kleine noch und sowas alles, ne. Tja, das ja, bleibt abzuwarten, ich werde euch darüber natürlich informieren, weil das bestimmt in einem der nächsten Podcasts dann mal wieder Thema sein wird. Ähm, was kann ich euch sonst noch sagen? Das Thema Milchflasche machen zum Beispiel ist insofern für mich kein großes Problem, weil ich mache es in der Mikrowelle und... Die Temperatur, die hat man ja dann irgendwann raus. Also wenn man selber die Flasche nicht mehr anpacken kann, könnte man davon ausgehen, dass es auch für das Kind zu heiß ist. Und dieser Tipp mit an der Innenseite des Handgelenks oder mit den Lippen fühlen, ich glaube, dass diese Tipps nicht ohne Grund bestehen. Von daher kann ich die auch jedem einfach nur empfehlen, der nicht sehend ist und Vater wird oder Mutter. Wie die Situation für eine nicht sehende Mutter ist, das kann ich allerdings nicht sagen, weil ich persönlich keine blinden Frauen mit Kindern kenne. Daher der Aufruf, falls das jemand hört und jemanden kennt oder vielleicht selbst betroffen ist, Bitte bei mir melden unter info.danielgraumann.de, weil es mich einfach interessiert. Und ich würde mich gerne einfach mal austauschen und gegebenenfalls auch an dieser Stelle einfach weitere Infos dazu geben. Natürlich gibt es auch die andere Seite der Medaille. Wenn irgendwie Schlafenszeit ist und ich zum Beispiel im Bett liege und das Babyphone mit uns dann im Raum ist, ist es für mich immer sehr schwer abzuschalten und vor allem meine Ohren können das irgendwie gar nicht abschalten. Ne? Insofern, sobald das Babyphone nur anfängt zu rauschen, bin ich wach, in der Regel. Manchmal bin ich auch einfach so müde von mehreren Nächten Schlafentzug, dass ich zwar wach werde aber mich nicht bewegen kann. Und dann kann ich höchstens irgendwie meine Frau ansprechen und das war's dann. Aber auch an dieser Stelle ein Riesendank an meiner Frau, weil sie bislang wirklich das sehr, sehr gut hinkriegt, dass die Kleine nachts gut, wirklich gut betreut ist und das leider auf Kosten meiner Frau und ihrem Schlaf geht. ist insofern nicht ganz so fair von mir, das dann so zu sagen, aber man muss es auch anerkennen und so sagen, wie es ist. Also im Grunde schlafen wir beide schlecht, aber sie ist diejenige, die immerhin, ja, bis auf einige Ausnahmen, auch gut wieder einschlafen kann. Und dieses Vertrauen auch in die Situation und unsere Tochter hat. Von daher kann ich von ihr noch eine ganze Menge lernen und möchte an dieser Stelle auch nochmal ausdrücklich Danke sagen und wünsche euch erstmal einen guten Start ins Wochenende. Übrigens eine kleine Vorschau auf die nächsten Folgen. Ich werde meine Arbeitsweisen im Studio etwas umreißen, weil es kam eine Anfrage, wie ich im Studio arbeite mit Soft und Hardware. Außerdem habe ich noch vor, ein ja, Gruppengespräch quasi mit zwei Kollegen von mir zu führen und äh, ja, da würde ich einfach mal sagen, also das werden jetzt nicht die nächsten beiden Folgen, aber damit ihr schon mal wisst, was grob so kommt. Falls ihr Fragen auch habt, die dieses Thema Arbeiten und Musik produzieren als blinder Mensch irgendwie angeht, meldet euch auch einfach bei mir und ich werde das dann selber oder halt im Gespräch mit meinen Kollegen erörtern. Okay, das war's für heute. Ich bin raus und sage ciao.